0: Ciao! Bentornati al podcast di Pipiti di Scienza. La meccanica quantistica e la relatività generale sono incompatibili tra di loro. Per questo la ricerca attuale sta puntando alla creazione di quella che si chiama la gravità quantistica. Per corroborare le teorie di gravità quantistica serve un sistema o dei sistemi in cui gli effetti quantistici e gli effetti di gravità sono entrambi presenti. Uno di questi sistemi è il Big Bang, un altro di questi sistemi sono i buchi neri. E oggi vedremo proprio come Jacob Bekenstein e Stephen Hawking mostrarono come i buchi neri non solo sono governati dalle leggi della Relatività Generale, ma anche oggetti gravitazionali e quantistici allo stesso tempo. Nel 2015 si osservò per la prima volta la fusione di due buchi neri. Grazie alla costruzione di antenne gravitazionali, osservammo la fusione di due buchi neri stellari di 30 masse solari cada uno, che si trovavano a un miliardo di anni luce da noi circa. Questi due buchi neri spiraleggiarono l'uno sull'altro, finché negli ultimi 0,02 secondi, fusero tra di loro e si trasformarono in un unico buco nero. In questo cinquantesimo di secondo, il buco nero assunse una forma geometrica descritta dalla relatività generale di Einstein, e che può essere descritta da soli tre parametri. La massa del buco nero, la carica elettrica di questo buco nero, e il momento angolare di questo buco nero. Il momento angolare ci dice quanto e se sta ruotando su se stesso. Questo vuol dire, per esempio, che se io ho due buchi neri che fondono tra loro, o un buco nero che fonde con una stella di neutroni, o un buco nero che assorbe stelle ordinarie, ma che alla fine tutti questi tre buchi neri hanno la stessa carica, la stessa massa, lo stesso momento angolare, non sono capace di distinguere tra questi tre buchi neri. Non ho più informazione sulla loro storia passata, ho perso questa informazione. È lavata via da questa formazione di una forma geometrica. E questo è un grande problema. Qui entra in gioco il secondo principio della termodinamica e l'intropia. Ora vediamo cosa vuol dire. Il tempo, sappiamo, avanza dal passato verso il futuro e non torna indietro. Così il secondo principio della termodinamica ci dice che... In un sistema isolato, l'entropia, questa quantità che ora analizzeremo insieme, è una quantità che non può che aumentare, così come il tempo non può che andare avanti. Per questo l'entropia viene chiamata la freccia del tempo. Partiamo da un mazzo di carte, per fare un esempio. Divido le carte rosse dalle carte blu. L'entropia può essere descritta in vari modi. Uno di questi modi è il seguente, l'entropia è la misura del disordine. Io parto da questo mazzo di carte diviso in carte rosse e carte blu, e se ora le mescolo, probabilmente dopo averle mescolate, le carte non saranno più divise tra carte rosse e carte blu, saranno disordinate, diciamo. Se continuo a mescolare, è improbabile che io ritorni a carte rosse separate da carte blu. Non è impossibile, è molto difficile, molto improbabile. L'entropia aumenta, il disordine aumenta, il tempo scorre dal passato verso il futuro. C'è un altro modo di vedere quello che abbiamo appena visto, che mescolando le carte si disordinano sempre di più. Ci sono solo due modi per ordinare le carte tra rosse da una parte e blu dall'altra. Rosse e blu, oppure scambiato, blu e rosse. Ma ci sono tantissimi modi in cui io posso combinare queste carte in modo che i colori siano mescolati. L'entropia è proprio la misura di questo numero di configurazioni. Ora trasferiamo questo ai buchi neri. Dopo che due buchi neri sono fusi tra loro, che un buco nero ha assorbito un'altra stella, per esempio, o una luna, diciamo, il buco nero ritorna a una configurazione descritta da tre parametri, carica, massa, momento angolare. Sembra che esista solo una configurazione per quel buco nero. Solo una configurazione vuol dire entropia uguale a zero, perché l'entropia è il logaritmo del numero di configurazione, un dettaglio tecnico. E questo addirittura viola il secondo principio della termodinamica, perché se io prendo un oggetto con alta entropia e lo butto dentro un buco nero, sembrerebbe che questa entropia venga persa, diminuendo quindi l'entropia dell'universo. Ma vediamo come lo stesso discorso ci porti all'estremo opposto. L'entropia, infatti, può essere descritta come la misura dell'ignoranza, della nostra ignoranza, su un sistema. Allora, applichiamo questo al caso dei buchi neri. Quando io ho due buchi neri che fondono tra loro, per esempio, non ho più traccia della storia passata del buco nero, perché solo tre parametri lo descrivono, carica, massa, momento angolare. Quindi io ho perso informazione. Quindi l'entropia di quel buco nero dovrebbe essere altissima. Quindi ci troviamo di fronte a una contraddizione. E qui entrano in gioco Bekenstein e Hawking. Nel 1971, prima di tutto, Hawking dimostra un teorema. Se un buco nero subisce una trasformazione, la sua area dell'orizzonte degli eventi non può che aumentare. Hawking e Bekenstein capirono subito che poteva esserci un legame con il secondo principio. L'area di un buco nero non può che aumentare, l'entropia di un sistema isolato non può che aumentare. Nel 1972-73, Bekenstein pubblicò tre articoli, ipotizzò che i buchi neri sì avevano entropia, e trovò una relazione tra questo valore dell'entropia e l'area dell'orizzonte degli eventi. Fa questo esperimento mentale, lancia un fotone verso un buco nero. Questo fotone contiene un bit di informazione, un'unità minima di informazione. Che cos'è un bit di informazione? Voi avete un bit di informazione quando qualcuno vi risponde a una domanda con risposta sì-no. o Per esempio, sei a casa? L'altra persona risponde sì o no. Quando voi ricevete la risposta sì o no, avete un bit di informazione. È l'unità minima di informazione. Quindi Bekenstein dice, lanciamo un fotone verso il buco nero, in modo che questo fotone abbia solo un bit, una quantità minima di informazione. Vediamo cosa succede alla sua area dell'orizzonte degli eventi. Come si fa a lanciare un bit soltanto? Lanciamo un fotone che ha una lunghezza d'onda che è grande come il raggio dell'orizzonte degli eventi. Così quando il fotone è arrivato, ha raggiunto il buco nero noi potremmo solo fare una domanda è entrato nel buco nero o non è entrato? Non sappiamo dove è entrato, se è entrato. Bekenstein trova che l'area dell'orizzonte degli eventi di un buco nero aumenta per assorbimento di un bit di informazione di una quantità minima. Non può quindi l'area dell'orizzonte degli eventi aumentare o diminuire di una quantità qualsivoglia, continua, ma è quantizzata e il quanto minimo è una piastrellina quadrata, potremmo immaginarla, con una lunghezza pari alla lunghezza di Planck. Dopodiché nel 1973 Hawking dedusse matematicamente la formula che legava l'entropia di un buco nero con l'area dell'orizzonte degli eventi e si trovò che la stima di Bekenstein era molto molto vicina alla formula esatta. E questo ci porta anche ad altre conseguenze. Se un oggetto ha entropia, ha quindi anche una temperatura. Ma avendo una temperatura, allora può emettere radiazione di corpo nero, quindi può evaporare. E lì si capì che i buchi neri possono evaporare. Vi ricordo che per approfondire il tema della gravità, della relatività generale ristretta di Einstein, potete leggere il mio libro Capire il tempo e lo spazio. Vi lascio il link in descrizione. Pepiti di Scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberta Messuti. Pepiti di Scienza è anche un canale YouTube. Se volete contattarci, la nostra mail è podcast.pepityscienza.it. Grazie per l'ascolto e se vi piace il contenuto dei nostri episodi, vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva, a condividere e seguire il podcast ogni lunedì.